0: direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista debates com o pastor César Cavalcante
1: na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até meio dia, que Deus nos ajude, temos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas, que juntos exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, você pode participar com a gente desse programa daqui a pouquinho no, mandando seu áudio no 98484 9988 011 98484 9988 mandando e desmandando aqui no programa tá o Ciro aqui dentro do estúdio, já dando uma olhada se tá tudo certo, assim, como é que tá e tudo mais, e também o Rafael que se ele se ele apertar um botão meu irmão, já, já tudo vai por água abaixo entendeu? Então quem manda aqui mesmo é o Ciro aí depois do Rafael. Bom é, você pode acompanhar esse programa de várias formas é, virtualmente né, pelo aplicativo da Adore FM você pode acompanhar esse programa eu falei Adore? da onde eu tirei isso aqui? desculpa
2: tem outro apresentador? eu vou ser
1: mandado embora meu
2: irmão
1: meu Deus do céu Volta a fita aí, pelo aplicativo da Rádio Musical FM, principal emissora evangélica de São Paulo. Você também pode acompanhar pelo, pelas redes sociais, e aí sim você pode assistir, tá certo? Você pode assistir né? É, através do uh, Facebook, do Instagram e do YouTube. Sempre FM Rádio Musical, Instagram, YouTube é, e Facebook e também pelas minhas redes, né, César Cavalcante, também, arroba César Cavalcante, você também consegue participar com a gente é, assistindo né, o, programa, o programa de debates aqui. Comigo no programa de hoje, eu já sou o rei da furada, né, é, tô recebendo aqui dois amigos, pastor Henrique Bravo, ele é bacharel em teologia lá no Rio de Janeiro, ele é bacharel em comunicação social e publicidade, pós-graduado em gestão de projetos, com MBA em gestão estratégica de pessoas, autor do livro Tomé, Três Desejos e um Milagre, professor de teologia sistemática e pastor Nadevec Alfaville. Bem-vindo mais uma vez aqui na nossa mesa de debates, pastor Henrique.
2: Bom dia a todos, a paz. É muito bom estar participando aí com vocês, tá? Que seja um debate produtivo. Maravilha.
1: Com a gente é, também no programa de hoje para participar desse, desse debate. Eu estou recebendo aqui o Pastor Gilson Biondo, ele é psicanalista, neuropsicopedagogo, autor de 42 livros e, e passou na igreja Mensageiros de Cristo em Osasco. Bem-vindo aqui mais uma vez, Pastor Gilson.
3: Pastor César, bom dia. Bom dia, Pastor Henrique. A todos que estão ouvindo, que Deus abençoe que a gente consiga aí alcançar o objetivo.
1: Maravilha, tudo pro reino. Gente, é. O tema de hoje é um tema eu, eu acho que vai ser polêmico, entende? Porque eu acho que o tema vai ser um pouco polêmico. E o tema é: nós devemos, os pais devem obrigar os filhos a ir à igreja. Devo obrigar meu filho a frequentar a igreja, ser uma obrigação, né? Estar comigo nos cultos, na igreja, se arruma aí, vamos. Ah, mas eu já não queria ir, tô cansado, fiz trabalho na escola, tal, não, você vai. Então. Os pais devem obrigar os filhos a ir à igreja? Então, eu queria também a sua opinião a respeito disso. Talvez, se alguém tem alguma experiência, né? só não demora muito, né? não fica lá. Ah, então, pastor, eu nasci em 89, aí daí começar, daí vem trazendo, aí não dá. Mas, ah, se você for rápido aí na sua opinião, eu queria muito colocar também algumas opiniões aqui no programa. Pastor Henrique, Devo obrigar meu filho a ir na igreja? Qual a sua opinião inicial para a gente começar a se nortear aqui dentro desse debate?
2: É, mais uma vez, bom dia a todos. Bem, eu creio que é um assunto que não é só polêmico, ele envolve muitas outras nuances. né? Então, não é uma resposta simples, na minha opinião, que é sim ou não. né? Mas, no meu no, no primeiro entender, no primeiro entendimento, eu creio que sim. Né? nós como pais devemos assistir né? e levá-los né? e trazer esse trazer o conhecimento uh, vamos lá eu quero abordar dois aspectos primeiro legal né? a própria constituição diz lá no artigo 229 que os pais têm o dever de assistir criar e educar os filhos menores significa assim que a prerrogativa da educação é do pai né? são dos pais sendo assim é, na prática os pais eles podem exercer né, o direito né, de ensinar os seus preceitos, os seus valores Isso não fica a cargo da, é, de escola de ninguém, são os pais okay? em segundo momento é, olhando a Bíblia eu creio que né, o pastor Gilson também deve, que é o texto clássico que não tem como você fugir disso é o ensina a criança no caminho que deve andar né? e ainda quando for velho não se desviará dele é, na verdade eu vejo que a chave desse de aqui, Provérbios 22.6 ele fica no artigo definido com aquela proposição que é o no em é mais no, então não é ensinar o caminho, é ensinar no caminho então você trazer ele para próximo trazer a criança para ver o seu exemplo a sua, a, a sua didática, a sua vida com Cristo, ensinar ela a congregar porque eu vejo que uma criança não tem esse discernimento você não pode esperar que ela por si só tenha uma lucidez e queira, ah, vou deixar de jogar meu videogame para ir para a igreja, né? Não vai acontecer, Enfim, né? ah. é, há um momento que você vai assistir, vai ter um momento de maturidade que você já não vai ser mais obrigatório. Entendi. Então, a princípio, sim, aquele é pai deve obrigar. Bom, pastor
1: Gilson, devo obrigar meu filho a ir à igreja? E, por... e como que você vai começar a se nortear aí?
3: É, se eu obrigar, né? Ele vem de... Deriva de algumas... Tem alguns significados. Que é você impor, forçar, coagir. Obrigar é muito pesado. Se eu tiver que obrigar o meu filho a ir à igreja, eu fiz alguma coisa errada. E aí o problema não é a criança, sou eu. Assim como o pastor Henrique falou e falou bem, o texto clássico de provérbios diz que é no caminho. Então no caminho... Eu dou exemplo no caminho, eu crio conexão no caminho, eu ensino no caminho. E aí não tem margem para essas outras coisas. Se eu, se eu tenho que obrigar o meu filho hoje a ir à igreja, eu fiz alguma coisa errada no meio do caminho que eu não ensinei de verdade como deveria ser.
1: Mas, mas quando a criança é pequena, tipo assim, sei lá, oito anos de idade, é, não acho que... Às vezes ele vai falar, ah, pai, estou jogando videogame, estou assistindo uma série da Netflix, estou não sei o quê... Hoje eu não queria ir para a igreja, não era não, nesse momento, né? O pai chegava, não, você vai, filho, tem hora para tudo, porque a gente não tem que obrigar nosso filho a ir para a escola, por exemplo. Então, por que, então, que para a igreja não tem?
3: Tá certo. É, quando você fala de obrigar, você volta para a escola e diz para ele que você nunca explicou para ele por que que ele precisa estudar. Os pais não explicam para os filhos. Ninguém nunca explica para uma criança o que ela, por que, que ela precisa estudar. Mas quando você pensa o seguinte, é, o que é importante, o que é prioridade, então você, você já deixa isso definido na criança. Não tem discussão, você não tem que obrigar. Filhos, não, não, ó, é, hora de tomar banho. Vai tomar banho agora! Tá, tá errado. Quando você quer, olha, você quer tomar banho agora ou em 15 minutos? Quer terminar a partida? Ou você quer. Como, como nós vamos fazer? Tudo é diálogo. E às vezes não tem diálogo. O pai que obriga, ele não dialogou. O pai que obriga, ele não, é, ele não ensinou os princípios. O pai que obriga, ele... É claro que a criança tem vontades. E quando você vai dialogar com a vontade... Ah, hoje eu não estou afim. Mas olha, filho, é importante. Você lembra que eu já te falei? Então, Cristo está em primeiro lugar. A criança já entendeu qual é o princípio da família. Quando você não ensina isso durante o tempos, é confusão. É só briga. Então, esse obrigar é resultado de essa falta de,
2: de comunicação, diálogo, enfim.
1: Pastor Gil, pastor Henrique.
2: É, ele está falando sobre uma questão do equilíbrio. Né? Eu já vou abordar esse, né, essa questão do equilíbrio. Eu queria, antes de mais nada, é, ler um versículo aqui, que é meditar em dois versículos que são, acho que, legais para a gente ter uma linha balizadora. Muita gente fala aqui, em Deuteronômio 6, 5, tá assim, Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É, às vezes a gente pensa que essa passagem ela é fruto do decálogo, quando não é. Né? Ela está em Deuteronômio, né? que é o um texto clássico. Quando pergunta Jesus qual é o resumo de toda a lei, de toda a escritura, ele resume nesse versículo, ele escolheu esse versículo para resumir né, é, as escrituras. Agora veja o versículo posterior, é, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, veja que nessa passagem, né, de forma assim, bem, bem interessante, vai falando mais uma vez sobre a questão do caminho. Parece que isso é recorrente na Bíblia. Né? Então, levado. Não há conflito aqui no, nos nossos pensamentos, no sentido de, de ter exemplo, né? de dar o exemplo. Eu também concordo com isso. Mas eu vou naquela primeira linha que o César diz. Quando ele é muito novo... Há uma dificuldade, eu vejo assim, de entendimento, né? Até é legal você, como psicanalista, trazer uma elucidação pra gente nesse sentido. É, mas eu vejo muita dificuldade numa criança de conseguir compreender alguns valores. Exemplo, de 75 para cá, houve um aumento de 12 milhões de crianças obesas no mundo, né? E aí, grande parte disso, razão disso, é da junk food. Né? Essas comidas de fast food, enfim. É... Lógico, se você perguntar para uma criança, você quer comer todo dia no McDonald's, no Habibs, ele vai dizer que sim. Se você deixar a cargo dele, por mais que você explique, ele, não, ele vai trocar o prato se de comida para Se é. ele for decidir. Se ele for
1: decidir, ele então, vai ser nutritivo. Às vezes
2: você tem que ser mais duro. É o tipo de comida. Você sabe que remédio, né? Ninguém quer tomar remédio. Né? Você quer tomar injeção? Não quer. Né? Eu levo meu filho para o hospital e ele faz um, um escarcel para não tomar a injeção. Mas eu sei que é importante para ele vai ter um momento que ele vai sozinho, como eu. Né? Eu também não gosto de tomar injeção. mas eu sei que em algum momento eu tenho que ir para um soro, ir para o ir médico e tal. Então, essa questão da consciência é, é relativa, na minha opinião. Pastor, pastor Gilson.
3: O, o pastor está certíssimo. Eu acho que a gente entra aqui em vários consensos. Né? Só a forma de, edicar, de educar é que eu acho que ela muda. Não é mais a mesma da década de 80. Né? Mudou. E aí, você criar uma conexão com o mundo atual é muito difícil. Essa geração acho que é uma geração líquida. Ela se molda a qualquer plano e qualquer lugar, a qualquer sistema. E é uma, uma geração frágil e preguiçosa. E que vai morar com os pais até os 50 anos. Porque a antiga morava até os 30, 40. Vai fazer lá dentro do, da, da casa da mãe e vai, vai casar e vai morar lá. Então ela não se importa com. com, com... Mas é muito frágil emocionalmente. E aí, quando você diz não. É, no nosso tempo a, a mãe dizia assim é, mãe, posso fazer... não, por que não? porque não e é pronto o por que não e é pronto não é suficiente hoje para essa geração cara, que tem muita informação então você tem que explicar o porquê do não e essa comunicação é super importante vou no texto que o pastor leu mas o senhor defende
1: que a pessoa sempre tem que explicar os filhos merecem explicação em todas as situações ou ele tem hora que fala não e é pronto
3: não, é diálogo e respeito né? é muito importante você dizer o porquê do não e senão, assim, Agora, se não é assim, se ele faz o que eu mando, mas, mas não faz o que eu exemplo
1: faço. Mas do, 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 do da injeção. Você fala assim, eu vou, então você é meu filho, eu vou dizer, você vai tomar injeção. Não, pai, não sei o que. Eu vou te dar o argumento. Você vai tomar injeção, porque senão você vai ficar doente, não sei o que, vai para o hospital, não sei o que lá. Aí você, mesmo assim, esse argumento não vai ser o bastante para te convencer. Se você tem seis anos, sete certo. anos, dez anos, não vai te convencer. Não, pai, não, não quero, não quero, não quero. Mas de todo jeito, você vai tomar injeção. Quer dizer, no fim, mesmo usando argumento, eu não estou obrigando.
3: Sim, de certa forma,
1: tá. Na igreja não é a mesma coisa? Não. Então, não. se o filho... Não pode ser porque então, pera, você... Rola, se tudo. o filho tem oito anos... Deixa eu entender onde vai sair. Se o filho tem, sei lá, oito anos, dez, não importa. Aí você chega lá, vamos pra igreja. Não, pai, eu não quero. Não, peraí. Aí eu vou... Tá todo mundo pronto pra ir pra igreja. Aí eu vou lá, sento no sofá. Não, filho, porque Jesus Cristo, não sei o quê. Você vai lá e dá, oferece um, um tempo de argumento. Tá, mesmo assim eu não quero. Não, aí você vai num segundo round. De argumento, tá, num terceiro round. Aí no fim não vai ninguém pra igreja? Porque o moleque não quer ir, não pode ficar sozinho? Então, então não dá mais pra congregar? Como é que fica?
3: Aí a, a Bíblia fala o seguinte: não é por força nem por violência, é pelo espírito.
1: Então, é, pelo diferente. espírito, a sua família vai deixar de congregar é, porque uma criança não quer ir? Não,
3: a criança você tem que. O que eu tô falando? Quando então, você... como é que
1: fica na, na, na vida prática mesmo? Então o cara não quer ir, o moleque não quer ir, e aí tá, aí, aí o pastor, o pai não vai poder deixar a criança sozinha. Então, ele não quer ir e não posso obrigar. Não, não, então, então, ninguém vai para a igreja. Não, e aí, tô... eu, a semana que vem, e na outra? E como é que
3: faz? Certo, vamos voltar, então. Hum. Quando você tem que obrigar um filho a ir à igreja, alguma coisa você fez de errado. Isso é os pais que fizeram. Se, eu, eu tenho dois filhos. Eu tenho um de três e um de dez. Se tiver que tomar injeção, ele já sabe. Por quê? Foi conversado. Você sabe que é importante... É necessário para que você sare, Nós não queremos você doente. Tudo isso faz parte de um diálogo. E hoje, se você não tem diálogo, por exemplo, ah, eu não vou para a igreja, filho. O pai precisa ir para a igreja. Você não pode ficar sozinho, porque existe algumas leis que não pode tal, tal, tal. Então é preciso seu filho que você toma lá. injeção
1: alegremente, sorrindo ou toma esperneando? Ele
3: toma porque tem medo, porque dói.
1: Não entendeu? Entendeu? Então, mas toma a, a,
3: É, mas a palavra, mas ele sempre vai ser resistente a isso Se você pegar uma criança Uma criança, um, um recém-nascido, então, bebê Então, mas por que
1: na igreja você, você respeita a resistência dele E não força, mas não injeção você dá
3: Porque é, é, é por amor Não é por, por, por obrigação
1: O cara mas não consegue não só, mas Se Jesus
3: assim. Só concluir Se Jesus, por exemplo, chegasse e pegasse Lúcifer Eu sabia que ia trair? E derrubar uma terça parte dos anjos? Uhum. Sim por que, que ele não, não arranca a cabeça do Lúcifer, pendura lá no céu num poste e diz pra todos os restos dos anjos, diz assim, cara, ó, tá aqui, se alguém quiser se rebelar de novo, já sabe como é que vai ser. Acabava com todo o problema da humanidade, até a criação. Beleza, por que, que ele não faz isso? Porque ele não quer que, os, que, que quem ficou com ele é, respeite ele por Mesmo. medo, mas por amor. Então, quando eu amo meu filho, eu ensino, eu vou no texto que o pastor colocou em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 19, é, falando em casa, andando, deitando e levantando. O cara não ora, o cara não dá o exemplo, o cara não respeita a esposa, o cara não respeita as pessoas. Como é que você consegue falar pro... oh, lá na igreja legal? Eu tô falando, eu fui conselheiro tutelar e encontrei um monte de crianças dentro do, do gabinete, com família, e a criança dizia: Mas por que, que você não vai na igreja? Por que, que você. Porque você tem que tentar no espiritual. No... Aí a reclamação dos pais que não obedece. Por que, que você. Porque eu não quero ser igual ao meu pai.
2: Pastor é, Henrique. Não, então, Eu concordo com o que você está falando, que realmente existe uma dupla personalidade. Né? É o crente dentro das quatro paredes e dentro da casa. São um dois. Isso é uma verdade inegável. Quem, trata, quem é pastor, que trata disso, gabinete, enfim. Você descobre esse tipo de comportamento. Na verdade, a única coisa que a gente está falando aqui não é nem nesse caso. esse caso, a gente concorda. Se o sujeito não tem... Na verdade, cria uma repulsa. Né? Eu já vi casos de... O sujeito nunca mais querer ir para a igreja. Ele criou uma aversão porque viu comportamentos errados. Tanto em casa e na igreja diferente, tanto quanto também crianças que foram na igreja e, e viram coisas que não convêm. O pai se estressando. Às vezes, o pai traz para dentro de casa problemas que o filho não tem estrutura para entender. na né? é questão... de. É, das igrejas, então, enfim mas com relação àquela questão que a gente falou ainda agora do amor, né, sobre amor e tudo, o provérbios 3, 24 diz, quem se nega a castigar seu filho não o ama quem o ama não hesite em discipliná-lo então, na verdade aqui, lógico, está falando de uma correção mas o amor nos leva a em algum momento, na minha opinião levá-lo, quantas vezes vou te falar eu não quis não queria ir para a igreja, tem dia que você está muito cansado, você está morto ou aconteceu algum problema, não, eu quero dar um tempo, mas por aquele hábito, pela obrigação, não, eu, não eu vou eu vou, eu entendo que é importante minha consciência diz, vou, e eu estou extremamente exausto por ter o ter... um
3: ministério ou por ser pai?
2: tem essa diferença não é, vamos falar como membro membro tá. eu, eu não esqueço a época de pastor e tudo, eu como membro é Domingo, estou muito cansado, mas eu vou, não, não, minha carne está dizendo que não. Nesse dia, quantas vezes, todo mundo já teve um testemunho desse, chegou na igreja rapaz, esse foi o dia que Deus falou contigo, é. foi uma benção e tal. Então, assim, e a gente foi fruto de uma consciência. Agora, a criança, ela precisa ter esse estímulo. Eu creio que ela precisa, logo, o estímulo que você falou, né? o exemplo. Mas eu vejo que é importante você levá-la para criar o bom hábito o hábito de congregar, de ter bons relacionamentos, de ouvir a palavra, de ter amor à casa do Senhor, essas coisas. Então, se deixar fruto só da consciência dela, é óbvio, os apelos humanos, né, infantis, são muito fortes. Né? A gente, às vezes, mede muito a nossa força para... A gente tem muito cuidado na hora de persuadir, mas o mundo é muito persuasivo.
1: E aí a gente entra num, num, outro, num outro nível, né? eu não quero sair do debate, né? mas veja, é, nos últimos anos tem se discutido a intromissão do governo na sexualidade das crianças, através de materiais didáticos e tudo mais. E aí nós como cristãos somos, aquele, nós somos o pessoal que dá o tapa na mesa, dizendo não, da educação do meu filho cuido eu, vocês cuidam da questão técnica, ciência, matemática, português e tudo mais. Mas a educação do meu filho, a sexualidade do meu filho, é lá em casa que a gente resolve. Que tá lá no artigo 229 da Constituição. Da Constituição, ok. Agora, isso não engloba também a fé? Eu, eu, eu sou responsável por dizer que o meu filho menino é menino, e não menina. Então, não é o que ele quiser, ele é o que ele é. E por que eu não posso ser responsável também por falar assim, então, tem a fé em Cristo, nós somos cristãos, nós, e, e cristão também vai pra igreja, congrega, louva a Deus e tal. Não não fica incoerente essa questão de deixar pela vontade da criança uma coisa que é ir para a igreja mas por outro lado a gente levanta a bandeira que não, a sexualidade do meu filho tá definido, eu tá e se ele quiser ser gay com seis anos de idade com, com oito anos de idade e se ele começar a ter trejeitos e tudo mais o pai não tem que entrar no meio e mesmo contra a vontade do filho falar assim, olha, não é por aqui você tá indo por um caminho que não vai ter volta
3: esse é o quadro de, da, maior, da maior parte dos problemas que existe, desculpa. O que que acontece hoje? Quando você pensa em educação, como que uma criança, uma criança de 5 anos ora pela refeição? Ora alto. Pega uma criança que nunca orou e pede para ela orar num coletivo. Ela não vai orar. Mas se você ensinar essa criança todas as vezes, olha aqui, ó, Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, falando em casa andando, falando o coletivo em casa. que ele,
1: andando, ele fala é ônibus, meu irmão é do Rio, né? Coletivo. É que ele é <risos> antigo, fecheclair, e aí as é, pessoas antigas é. falam, deixa não zíper, fala é. coletivo, entendeu? É.
3: Tá. Falando, é, falando em casa, andando, deitando levantando. Olha só, em todos os momentos da minha vida, eu tenho que estar tá falando de Jesus. Então eu ensino a criança, desde pequeno, cara, não é uma... É, pastores, não é uma cultura brasileira a leitura. Ah, mas quem... então o cara que leu com a criança desde a infância, o cara que participou da vida da criança, é, o, o pai, que te, a mãe que esteve ali auxiliando a criança, incentivando a, a ela a ser produtiva, ele vai ensinar qual é o caminho. Eu ensinei os meu, meus filhos desde criança a, ser, a ter senso crítico. Nunca disse para ele, não pode fazer. Olha só, vamos fazer, mas eu vou te mostrar. Ó, oh, tá vendo aquele filme? Tá vendo aquele desenho? Você ensinou, você
1: tá ensinando, né? Tô, o quê? Eles, eles têm um senso crítico pronto.
3: Mas o Davi, quando ele fala assim, ah, pai, eu, eu não queria ir pra igreja hoje, eu falo, filho, mas você sabe o quanto é importante. É, o quanto é importante irmos. Você sabe o quanto é importante estar na igreja. Por que, que a criança não quer ir pra igreja? Por que, que ela quer ficar jogando videogame em casa? Porque o videogame é muito mais interativo, atrativo. Então é mais difícil. Quando você pega alguém que. que é, todas as coisas estão fora da igreja, é porque a igreja não foi, não foi mostrada. E não adianta, rapaz, você ir numa igreja, levar a criança numa igreja que não tem um trabalho infantil, ele não vai se, ele vai se sentir deslocado. Por eu não vou querer mesmo. Eu vou numa igreja que as pessoas lá ficam me julgando o tempo todo, me olhando dos pés à cabeça, eu não tenho nada. Mas quando você vai para um lugar que você encontra os seus pares, não precisa nem da palavra. Você já encontrou um lugar que te acolheu. A palavra vai confirmar isso no teu coração. A Bíblia fala que não é por força nem por violência. É
1: pelo espírito. Deixa eu fazer. Eu comecei com quem? Com o
3: pastor Com Ririnho, Gilson. Né? Então, Ah, não. Não, você foi tá. com ele.
1: Eu vou, eu vou fazer, então, o um intervalo. Eu já deu aqui a metade do horário. E aí a gente volta já já. Fica com a gente. Eu devo obrigar meu filho e a igreja? Sim ou não? Manda teu áudio para mim. 98484 Vai.
4: Agora você pode você ouvir a musical mim... FM. Além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo. Faça
0: já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
4: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: De volta, estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. E aí é o seguinte, minha gente: nós abrimos vagas né, para a última turma do ano da Escola de Pregadores e a Escola de Pregadores está. É, aí crescendo, quando eu falo crescendo né tem até módulos novos aí chegando é, o curso já está pronto, né são mais de 50 aulas, mas eu vi a necessidade de colocar um módulo novo por exemplo, com várias aulas e vou dizer aos irmãos o que eu tenho dito né daqui uns 15 dias entrem na escola de pregadores que tem lá vai ter um módulo 12 né? são, são 11 módulos, mas vai entrar o um módulo 12 também sobre a teologia da pregação, se você quer aprender o que você precisar dentro do assunto pregação da palavra, né? tecnicamente, no, no passo a passo, né? no estilo faça você aí em casa. Então, ponto a ponto, o que é a introdução, o que é conclusão, quais os tipos de pregação, como é que funciona. Por exemplo, há um crescimento nos últimos tempos, sobretudo graças, por exemplo, ao ao reverendo Hernandes Dias Lopes, aliás, é o meu abraço o reverendo Hernandes Dias Lopes, me mandou uma, uma mensagem ontem, é, que ele, ele diz o seguinte, não, a pregação boa é a pregação expositiva, né? tem o meu apreço, eu gosto muito de pregar expositivamente, a maioria das pregações que eu faço é expositiva, mas é, quem é pastor de igreja sabe a importância da pregação temática, cara. Por exemplo, o que é a pregação temática? A pregação temática, a pregação expositiva você expõe o texto. Mas a pregação temática, você trabalha um tema, não um texto. Um tema. Então você não está preso a um texto, mas você está preso a um tema. Por exemplo, o pastor sabe a necessidade que a igreja tem de falar sobre oração, sobre vigilância, sobre a volta de Jesus, ou sobre o amor entre irmãos, ou sobre, sobre esperança, ou sobre, sei lá, o assunto que for. O pastor está ali na lida, ele sabe o que a igreja está precisando ouvir na, na, na noite de ensino no dia do ensino então esse essa pregação não é não é uma pregação expositiva é uma pregação temática ele não vai estar preso a um tema e veja não tem problema algum tá gente não está nada de errado está tudo bem né quando as pregações dos as as duas primeiras pregações da igreja foram de Pedro e as duas pregações elas foram temáticas, Pedro vai explorar o tema da ressurreição de Cristo e para isso ele vai usar vários textos e esse estilo é o estilo de pregação temática e não exatamente expositivo. então como é que qual a diferença entre posição, pregação expositiva, e temática e textual Quais, como é que funciona cada um delas, tem um módulo que a gente explica isso aí, ponto a ponto e o mais legal, como que eu uso o mesmo layout o mesmo estilo Estilo, mesmo esquema, né, para você fazer o esboço que atenda esses três estilos de pregação temático, expositivo e textual tudo isso tem na escola de pregadores estou falando um assunto tem lá um capítulo sobre ética a ética na interação a ética na, na, na descontração a ética na interpretação bíblica a ética no horário, a ética no púlpito o que, que é ética? a gente fala lá sobre a ética da finalidade então você vai ter tudo isso disponível na escola de empregadores agora o preço, eu sempre achei a escola de empregadores extremamente barato o preço é 10 pagamentos de 80 80 reais, 10 e 80 isso dá 800 reais, mas o curso fica disponível por um ano para você então você paga 10 e 80 e o curso fica disponível o ano todo para você, de hoje até dezembro de 2021, o seu acesso tá lá e se entrar módulo novo como vai entrar agora esse mês, você tá coberto, tá? Vale para você também. É só ir lá e, e consumir o conteúdo. Tem, você pode fazer comentários, a nossa equipe responde. Você tem lá nos comentários, vira um fórum né, de alunos. Então, tem tudo lá disponível, escola de pregadores. Hoje, você tem dois presentes. Você vai ganhar um Intensivão Teológico e você vai ganhar a Escola de Pregadores evento ao vivo. Tudo isso e você paga só 10 de 80 reais. Para fazer a inscrição, é só me chamar no WhatsApp, coloca teu nome e tracinho, eu quero. WhatsApp é 0 Operadora 11 9 90, 0, 7, 68, 4, 4, Para quem está assistindo, aparece aí na tela. 0 Operadora 11 0 Operadora 11, aparecendo aqui 9 6844. 0 11 6844. Pensou Teologia, pensou Faculdade Teológica Bethesda. Tem uma galera participando aqui do tema, parece que o tema é um pouco polêmico, o Sérgio ele diz o seguinte, é por isso que parte da nossa geração de jovens não respeita sequer seus pais, a culpa é nossa, porque misturamos psicologia com bíblia, e aí nessa a bíblia sempre perde, é, o Belão Ebenezer diz o seguinte, uma criança que nasce e cresce em um país como por exemplo a Índia, ela nasce e cresce com essas crenças, porque Deus permitiu, Uh, como fica a sua conversão se suas influências são opostas, opostas não entendi direito aqui é, a, um, o Cláudio ele diz, então Deus errou quando Adão e Eva desobedeceram e comeram fruto proibido, o pai não ensinou o caminho, porque os filhos não foram porque os filhos foram para outro caminho é, o Luiz Alberto é, é, é Luiz Alberto uh, crianças ainda estão, se, estão ah, peraí, me perdi aqui Crianças ainda estão criando caráter e não pode fazer suas escolhas sozinho. Nos Estados Unidos, crianças de 6, 7 anos é, trocam de sexo por uma escolha própria. E é, não seria isso um caso dos pais interferir e não deixar? O Sérgio responde lá, imagina se Deus pergunta para Adão, você quer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim ou não? Enfim, tem aí a galera participando. Tem áudio aí para soltar, Rafa? Tem? Solta aí.
2: Paz, pastor. Tudo bom? Eu acredito que a gente temos que ensinar o caminho que a deve andar, né? Para os nossos filhos, né? Porém, obrigar eles ir para a igreja, não. Porque a adoração ela tem que ser voluntária. Amém? Osmar, tipo lá.
1: Bom, voltamos aqui para nossa mesa de debates e eu estou aqui né, com dois pastores que eu gosto muito, inclusive, de ouvir é, para discutirmos esse assunto, né? Devemos obrigar o filho a ir na igreja ou não? Pastor Henrique, o senhor defende que sim, é, mas aí não cria, por exemplo, uma, uma situação de que tá, eu tô obrigando o meu filho, mas aí quando ele crescer e atingir um, uma idade que lhe permita tomar suas próprias decisões, ele vai dizer bom, a igreja para mim sempre foi um castigo, sempre foi obrigado, então agora não vou mais ser crente. Então quer dizer, enquanto pequeno, sempre mantém, porque é seu, você leva e traz e tudo mais. Mas quando crescer, essa criança não vai se
2: desviar? Sim, se você não ensinou. O fato de levar não significa que você o ensina. tá? Ele vai muito mais além. O texto até aqui, o pastor Gilson, que eu li aqui, vai falar de, de um processo, deitar, levantar, é o exemplo. Né? O fato só de você levar não, não, não caracteriza. A mesma coisa se você estiver num posto de gasolina, não, não faz de você um carro. né? Estar na igreja não faz de você um cristão. Né? Obrigar ele não faz ele um crente. né? Como Constantino, obrigar todo mundo a ser cristão e não era. né? Não é isso. O que a, gente tá, a única coisa que a gente defende aqui é que nesse momento que ele não tem poder de escolha, nós levarmos ao ambiente né, até ele ter um discernimento amplo para assim o fazê-lo. Né? E depois de ter a concepção. A gente não está invertendo, dizendo que ah, ele não precisa, é, eu só obrigo e acabou e está tudo resolvido. Não, com certeza não. Agora... O pastor Gilson abordou um negócio muito interessante quando ele fala sobre a adaptação do espaço da igreja. né E isso é algo também que não pode passar batido. A gente vê muitos lugares que não estão adaptados né a essa realidade, aos anseios da criança. Então, você tem ali um espaço que é o depósito de criança. Bota uma sala, deixa a criança ali dentro e realmente isso é penoso. né Então, hoje as igrejas estão acordando para isso. né Por exemplo, lá a gente tem é, eu criei uma brinquedoteca você tem um, um espaço né tem gente capacitada para isso então você vou te falar é oneroso é desgastante você tem que ter gente que ama cuidar de criança porque é um ministério é um ministério e quando isso é bem feito o efeito é contrário né qual é, qual é a questão que a gente tem os pais, eu já recebi muitas famílias que os pais escolhem estar lá na igreja por causa, por causa do, do ministério infantil porque o filho quer estar lá então isso é uma outra realidade também entendeu? E não pode passar batido se uma de ah vou só obrigar chega ali bota a criança no banco, ele não entende o culto não tem espaço preparado para ele realmente fica muito difícil, e aí você vai dizer ah eu fiz a minha parte, não é bem assim a discussão que eu estou dizendo a primeira resposta, quando eu digo que é importante levar, sim, eu entendo que é importante você obrigar. Mas ela não, ela não termina aqui, eu não resolvo o problema só com isso. O problema é muito mais amplo. Uma outra provocação que eu queria deixar, até para a gente discutir aqui nesse momento, é o seguinte, nós temos igreja na Europa, eu tenho amigos que são pastores na Europa, e, porque aqui a gente não tem muita realidade, mas vamos lá. É, hoje a realidade os muçulmanos estão tomando conta de grande parte da Europa e qual é a questão, uma criança entra muçulmana na escola e ela sai muçulmana na escola, ela entra muçulmana na faculdade sai muçulmana na faculdade, ela entra no trabalho muçulmana e sai muçulmana e a gente tem visto o crente, o cristão, ele entra na faculdade, e algumas aqui de São Paulo até renomadas, no segundo semestre já desviou. E já vira ateu até. Já vira ateu, já está contra tudo. Então, essa teologia liberalista é um perigo. E a gente tem que repensar realmente esse tipo de coisa. Bom, pastor Gilson.
3: É isso aí. É... O pastor falou a verdade mesmo. Quando a criança gosta, quando ela aprende, quando alguém ensinou, ensinar demanda paciência, tempo, o que muitas pessoas não querem ter. É, provérbio 22, 6, ensina, não é obriga, é ensina, não é obriga, vou repetir três vezes, é ensinar no caminho, a criança tem que andar do lado, ela tem que ver as atitudes do pai, se você quer ter tempo na sua vida enfia um celular na mão da criança, você já conectou ela. Quem compra o videogame para criança não é a criança, é o pai. É o pai que pega hoje os artifícios que tem aí de distração para ter um pouco de tempo. E você ter criança, ler um livro, brincar com a criança, criar conexão e interatividade, são poucos pais que fazem isso hoje. Então ela, ela nunca vai querer te acompanhar porque tem pai que não conhece o filho, cara. Tem filho que nunca não reconhece o cara como pai, quer ter, o, abraça a tia na escola e fala: quer ser minha mãe? Eu vejo isso o tempo todo dentro das escolas. E dentro das escolas também, olha só, a criança chora para entrar porque ela não quer, lá não é legal, é tudo novo para ela. A criança pequena, às vezes, ela está sofrendo bullying, se obriga a criança a entrar, alguém vai puxar ela bruscamente segura, trancou a criança lá dentro. Obrigou a criança. Mas por que, que você não faz uma adaptação? Porque toda escola tem adaptação. Faça uma adaptação, fique lá uma hora com a criança, duas horas, mas ninguém quer demandar tempo, ensinar demanda tempo, e aí quando você, você pega lá, vai lá, você tá com um pessoal super desinteressado numa aula, você fala, cara, eu vou parar essa aula, né, por quê? Porque não tem interesse, agora, quando eu crio uma conectividade com essa sala, quando eu toco a alma dessas pessoas, por isso que a Bíblia fala, não é por força nem por violência, Agora, vou te falar uma coisa, agora eu vou deixar uma provocação boa. 65% do, dos adolescentes, quando ingressam na universidade, apostatam da fé. 65%. Isso é muito maior quando você não tem uma paternidade verdadeira, quando você não tem uma estrutura no lar. A criança copia os pais. Uma criança que grita porque viu a mãe, o pai gritando com a mãe. Então, tudo isso dentro de casa não é psicologia, como o irmão falou é conduta familiar, o cara nunca fez um carinho no filho, ele não dá um beijo no filho, ele não abraça o filho, ele não ensina o filho, não é, pastor? Ele não ora com o filho, ele quer que o filho ore, mas ele não ora com o filho, aqui está de novo, uh, falando em casa, andando, deitando e levantando. Se você dá exemplo, essa criança vai criar essa conexão. E uma pergunta que eu quero deixar aqui é o seguinte, Algu Jesus obriga alguém a aceitá-lo, alguém a, a criar essa essa conexão com ele, ele não obriga. Então não dá pra você obrigar uma pessoa a ir pra igreja, porque ela só vai até um lugar. É óbvio que se você ensina, você não precisa obrigar. Mas quando o seu filho não quer ir, você tem que dialogar, entender por que ele não quer ir. Não quer ir. Agora, dentro de uma sala de igreja, aconteceu uma vez, que foi parar no conselho tutelar onde eu estava, que a moça ficava a, 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 que cuidava da criança, que dizia não era um ministério. porque
1: não? A tia lá das a crianças.
3: A tia das crianças. Ela começou a agredir verbalmente a criança. E depois as outras crianças que contaram. Isso aconteceu dentro da igreja. Então, é muito... A criança não quer ir. Por que não quer ir? Você tem que ir. Vai lá. Vai com a tia. Não. Eu preciso entender. Então, quando você dialoga, você entende o porquê do não. E aí você explica qual é a importância do A, do B e do C. É, se eu for perguntar, não tem nada a ver com o tema... Eu, eu, qual é o percentual de jovens dentro da igreja, adolescentes, que têm vida sexual ativa? Pode botar esse tema aqui. E agora, é, é ruim para nós pastores afirmarmos isso? Não, não, é 10%. Só que tem. Não, eu
1: não tenho acesso a essa informação. Eu tenho.
3: É? 90%. Dos jovens que estão na igreja, tem vida sexual ativa. Posso debater com quem quiser. Eu não sei se
1: então, tipo... chega assim. Acho
3: que varia de igreja
1: para igreja. É. Vamos fazer. De igreja
3: para igreja. Sim. Mas pega a totalidade. A gente pode se enganar e fingir que eu tô levando a criança para a igreja e que ela tá indo para Cristo. Porque quando ela tiver opinião própria, ela vai dizer: Eu não quero ir para a igreja.
1: Pastor Henrique. É... Então,
2: na verdade, a gente vai concordando junto até. Até os 45 cara. do segundo tempo. né? Eu, eu concordo exatamente porque a Bíblia fala disso. Sobre o exemplo, né? sobre trazer essa instrução. Para mim, o único ponto, o único, a única divergência aqui... Pra, rapaz, eu falei igual paulista agora. Divergência, meu Deus, você viu? está aprendendo. Virou né? um paulistano, né? Rapaz, <risos> a única questão no final é o seguinte... Uh, um dete... na nossa concepção, há um determinado momento que a criança ainda não tenha maturidade para fazer essa boa escolha, por mais que a gente dê exemplo, fale... Porque assim, vai ter muita gente que vai estar tá ouvindo agora, que o pai vai se frustrar porque tem bons pais zelosos, né, que explicam dentro da sua da sua limitação e tudo, talvez não seja um pedagogo. E ainda assim ele encontra uma resistência do filho, né? Ainda tem uma dificuldade, né? Tô excluindo aqui essas questões da igreja, né, que a gente sabe que aí já Aí já é oriundo de outra, ou é um olhar que a gente precisa ter. Mas vai chegar um pai aqui que é zeloso, que tem o seu filho, né? que, que ensina ele, e o filho vai dizer não. Então, o que a, a única discordância aqui é que quando ele ainda não tem uma maturidade, nós vamos levá-lo. nós vamos Não, hoje você vai com o papai. Não, hoje não, não você tem vai discordância não, pastor. Hoje. Eu
3: concordo com isso também. Mas você, de uma forma que não obrigar, mas você ensinar a importância de ir. Mas no fim tal. vai
1: levar. Porque o que eu estou falando... É o que mas não, não fala. é... Obrigado. No fim vai levar. É, mas no você... fim você vai levar ele contra a vontade dele.
3: Então, mas você explica pra ele como ele por vai? Quê? Então, mas você bem, não está por quê? Tudo bem, explica então, por
1: quê, mas então, vai.
3: Pode haver ali... Talvez seja pode, semântica um, aqui, a questão não é não exercer explicar. Exercer autoridade. Nós vamos explicar. É como verdade, pai. eu entendo o que você está falando. Exercer autoridade, não dizer assim, ó. Oh, eu vou coagir, eu vou te bater se não, você não for. Não, 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 não,
2: entendeu? Não, é, não é coagir, né? Mas usar essa questão do, do poder, né? Você vai... É o que eu estou falando, é que parece que são excludentes. Na verdade, a gente não está excluindo a questão do explicar, do ensinado, do amar. A gente está falando assim, esgotado todas essas possibilidades e ele ainda continua persistente. Aí nós vamos para a questão da obrigação, mas hoje você vai, querendo ou não, né? esperneando ou não, entendendo ou não, né? e as pessoas são diferentes. Né? Tem criança que, de boa, você conversa com ela, ela vai, atende... Aí a gente vai nas personalidades, você até pode explicar melhor isso pra gente, né? As condutas, a... tanto é que a forma de ensino, vocês sabem, muito bem é diferente de um para outro, né? É... tem gente que aprende na repreensão e tem gente que aprende na no prêmio. Pois é, meus os dois filhos, eles são extremamente opostos em tudo. O Guilherme, que é o mais velho, se eu falar com ele, olha, se você não for, você apanha, você fazer não adianta, ele não trabalha, ele trabalha por recompensa a mente dele funciona por recompensa ó oh, vou estar, não sei o que, se, se você fizer aquilo estimula ele é o jeito dele, já o outro já é o contrário, não é por recompensa ó oh, se não for, eu vou, vou castigar e ele vai por esse lado então, se você observar, as leis são assim por que, que nós temos punição né é, o código de trânsito vamos lá, é Desde que se cria campanhas educacionais De trânsito, outdoor, com gente morta Aquela coisa toda, ensina Esse tipo de coisa toda As pessoas eh, ainda se assim, embebem e dirigem Aí criaram um programa chamado Lei Seca, legal, se você sair Aqui em São Paulo quase não vejo, mas no Rio a era é muito forte Então você sai com seu veículo E de repente é abordado em vários Diversos pontos, e o sujeito é preso ali na hora Foi a única questão foi o um único projeto que eu me lembro em todos esses anos que reduziu drasticamente o número de pessoas alcoolizadas e acidentes. Por quê? Porque tem gente que só aprende pela repreensão, por uma atitude mais dura. Então uma não exclui a outra, elas são complementares porque as pessoas são diferentes. O
1: Edmar diz o seguinte, não deve coagir, é, obrigar a criança, ela tem livre-arbítrio. O Abel diz, paz, bom dia, na minha opinião não, a palavra de Deus nos pede para ensinar o filho no caminho que deve andar e não obrigar. É, o Tom diz, eu acredito que até uma determinada idade, sim, deve ser levado com os pais. Depois de certa idade, já vale o livre-arbítrio. O Antônio diz, sim, devemos sim levar enquanto estiver na minha casa, pois quem cria libertinagem é, o mundo, é no mundo. A Sandra, enquanto estiver sob tutela dos pais 18 anos, sim. A, o Samuel, a Bíblia diz, ensina o caminho que deve andar e tal, então não é para obrigar, é, sim, instruir desde pequeno. O Valdenir, acho que até 18 anos deve obrigar, sim. Sou prova viva de que comigo funcionou. Meu pai me obrigava a ir para a igreja, nunca me desviei dos caminhos do senhor. O Sérgio, bom dia. Acredito que não deva obrigar e sim aconselhar. O Marcelo, acho que tudo que faz obrigada não é bom. A Gorete, acho que não, porque nada forçado dá certo. O Jean Carlos obrigar não, devemos seguir recomendação bíblica, ensinar o caminho, o Jair disse que não obrigar, mas conquistar e amar a casa do pai, o Wagner, eu acho que não deve obrigar, o Joaquim sim, devemos, é bem dividido aqui no é negócio, o de Jair, dia acho que não, eu tenho um adolescente, chamo ele sempre, mas nunca obrigo, obrigo ele a ir, é, Gilson. Olha só, tem um
3: desenho aqui, não sei se vai dar, vamos lá. A palavra é apta para ensinar, repreender, corrigir e educar. Então eu tenho um alvo ali ó, e tenho aqui um ponto de partida. Eu começo ensinando. Quando eu repreendo, não é eu pegar um chicote e uma vara, porque se bater e resolver, se precisar estava vazio. É que quando ele sai do caminho, aqui tem uma bolinha, ó, mostrando aqui que ele sai do caminho, a repreensão é dizer, para, você está no caminho errado. E aí você corrige o caminho, coloca ele na direção de novo. Quando chegar naquele ponto... Que, que ele saiu do eixo porque quando a gente é, a gente volta para trás é educar educar é ensinar a criança a superar as suas dificuldades a palavra é simples é é, é Mas essa correção
2: em que momento nesse sentido de ir para a igreja
3: se eu como eu disse se eu ensinei desde a infância então, ele você sabe... colocou ali você ele ensinou sa... Não, aí você ele saiu a palavra para é... mim é. beleza
2: é. então eu ensinei aí é o um momento que você coloca ali o corrigi ele saiu da rota Nesse aspecto de ir para a igreja, em que momento ele, ele sai da rota e você corrige? Dele de não ir para a igreja sobre não. o assunto, sobre o tema.
3: Então, aí eu, eu acho que quando a gente fala de filhos, isso acontece mais na adolescência. A criança, ela tem um respeito pelo pai, desde que o pai respeite a criança. Quando eu respeito a opinião do outro, certo? Mas eu exerço minha autoridade. Eu não estou dizendo para não ter autoridade. Mesmo porque a lei, quando vocês citaram lei aí, eu tenho aqui, ó.
1: Mas, artigo, mas...
3: artigo 1634 inciso nono, diz que é exigir que lhes preste obediência, respeito e serviço da propriedade, você tem que ensinar a criança até lavar uma louça, você tem que ensinar a criança correspondente à sua idade, certo? Uhum. mas quando você ensina a responsabilidade quando você ensina o respeito ele respeita o professor, ele respeita o pastor ele respeita as pessoas, vai respeitar também a sua opinião é, meu filho entrou no Free Fire e tal e começou a jogar, há 10 anos isso é a febre do momento, tem muitos pais que tem dificuldade. Caramba, peraí que eu não percebi. O que, que eu tenho que fazer? Meu, todo mundo que tá jogando quer ficar muito tempo no jogo. Eu instalei o Free Fire no meu celular. Falei, vou jogar com você. Bati, ele abriu, entrei, visitei o mundo dele e disse para ele, vem aqui agora, deixa eu te mostrar outros lugares. Que existem outros lugares. Não existe só o jogo. Deixa eu te mostrar como é que funciona, Né? É, o Theo de três anos eu fizemos um desafio de comida depois de muito cansado isso já era quase 11h30 se eu não dou atenção, se eu não brinco, se eu não crio conectividade, eu nunca vou poder dizer pra ele, vou mandar assim como se você tem uma esposa, por exemplo e você chega lá e obriga ela a fazer amor com você tá a coisa vai ser boa? Não, vai ser péssima então, quando eu errei vamos lá, agora eu errei eu não ensinei, eu, eu falei em algum momento e aconteceu isso comigo eu tenho que reconectar, cara. E aí é mais difícil. Porque você está colhendo coisas que você mesmo plantou. Aí ter safra entre safra e tudo mais. Eu tenho que chegar, eu tenho que sentar, eu tenho que dialogar, eu tenho que conversar. O trabalho é dobrado, mas exige, demanda tempo.
1: O assunto é bem polêmico, mas o tempo é curto. Então eu vou colocar a vinheta de, de considerações finais e a gente vai caminhando para o final desse debate. Vamos lá.
0: Considerações finais. Debates com o pastor
2: César Cavalcante.
1: Pastor Henrique, seja sempre bem-vindo aqui. Suas considerações
2: finais. Sim, um filho. minuto. Obrigado, sempre bom estar com vocês aqui. É. Volto a falar, nós não discordamos no sentido da educação. Isso é o número um, é ponto primordial. A única questão aqui que nós discordamos é que quando ela não acontece, ou seja, lá, não colocando a culpa em ninguém. Mas quando não acontece, aí é necessário um pouco mais de dureza, como nós falamos aqui sobre a importância da disciplina, que a Bíblia mesmo fala sobre isso. É, não é uma radicalidade. Eu creio que os dois extremos são muito ruins. Né? Por isso que a Bíblia diz oito vezes, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Veja que ela sempre começa pela direita. Você não tem que ser radical demais. Também não é para ser liberal demais. Quando você chega em Colossenses 3.20, é, você vê um versículo após o outro, e 21. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Se a gente está citando a Bíblia, o filho tem que obedecer ao pai. Então vamos lá, vamos para a igreja. Obediência, acabou, o ponto final. Só que também no 21 diz, pais não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Então veja aqui uma chave de equilíbrio. Ele obedece, mas o pai não é abusivo. Né? A palavra aqui irrita é provocar. Você não tem que provocar, você é abusivo. Mas não esquecendo que numa palavra final, dependendo da idade... A palavra final é do Pai, né? Sobre obrigação. Pastor Henrique, quem quiser
1: é, seguir nas redes sociais, a igreja, conhecer como é que vai conhecer também a igreja pessoalmente, como é que funciona?
2: É PR Henrique Bravo na, na, no Instagram e a igreja ali a Devec Alfaville. Nós temos ali muitas igrejas no, no, aqui em São Paulo, na a nossa sede ali na Moca, Pastor Cristian e é uma benção será muito bem recebida. Nossa igreja fica em Alfaville, dirige ali a Devec Alfaville na Avenida da Marte, cultos terças, quintas e domingos. Hoje tem? Hoje tem culto na então, palavra.
1: Então, maravilha. Então, cultos, terças, quintas, domingos. Como é que, que é a rede social da igreja?
2: ADVEC Alphaville.
1: ADVEC Alphaville e PR Henrique Bravo. Maravilha. Pastor. E foi um
2: prazer estar com prazer, o pastor. Tá? Pastor Gilson, tá? Pastor 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 você tem aí suas considerações finais também.
3: Vamos lá. Pastor César, Pastor Henrique, um prazer estar aqui com vocês, a todos que estão ouvindo, assistindo. É, realmente não tem divergência, é simples. Tem que ser autoridade no momento certo, mas eu ensino, né? Então, o que o pastor falou, o pastor Henrique falou, equilíbrio é tudo. Então, obrigar é muito ruim. Eu tenho feito um trabalho com famílias há algum tempo, né principalmente agora com casais. E se você quiser ter uma sociedade forte, uma igreja forte, invista na família. Mas uma família não é forte se o casal não for forte. E o reflexo vem nos filhos. Eu escrevi quatro livros, chamado Escola de pais, Desenvolvi um trabalho justamente por conta desse... Desse, dessa, desse déficit de educação, né? de como tratar o filho hoje no século XXI. Por exemplo, uma escola, estruturas do século XIX, metodologia do século XX, falando com o garoto do século XXI, não existe uma conexão. Então você precisa realmente se atualizar, trabalhar essa conexão, até porque o número de suicídio aumentou demais.
1: Jesus quem quiser, você tá com um livro novo aqui, Sim, é possível ser feliz no casamento, é novo?
3: Pastor, novinho, novinho em folha, nós nem fizemos o lançamento do livro, deixa eu botar aqui, nem fizemos o lançamento do livro, esse livro é, era um desejo meu e da Carla, né nós temos lives todas as terças às 21 e todos os dias às 7 da manhã eu tô falando lá com casais e educação infantil é, e aprendendo junto com as pessoas, né porque a gente não sabe tudo, está aprendendo. E o, e o nosso desejo era que esse livro chegasse a todas as pessoas. Mas é caro você enviar um livro para o endereço de todo mundo. Então nós fizemos uma, um download gratuito. E aí, aqui exclusivamente, fizemos um link Casamento a Prova de Tudo Barra Rádio Musical.
1: É, então.
3: Casamento A Prova de Tudo barra. de barra Rádio Musical. Agora se, se uh, encontrou dificuldade, faça o download, é gratuito. Pode baixar lá e já pode ler, aplicar essas dicas é, na minha rede social. Se achar difícil encontrar, vai lá Gilson Biondo no Instagram. Lá na bio tem lá o link já para você baixar, mas segue a gente, porque todos os dias tem um vídeo lá tá com uma dica nova aí, que legal. Obrigado.
1: Gilson Biondo, arroba Gilson Biondo. Isso aí. aí. Maravilha. Gente, tô ficando por aqui, quero agradecer a todos, o pastor Gilson e o pastor Henrique são meus amigos pessoais, além de, de... Debatedor debatedor do programa, é uma alegria, quando a gente se junta, a gente está junto. Deus abençoe vocês, você ouvinte do programa, Deus abençoe, obrigado Rafa, obrigado você ouvinte. Eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé, sem filtro, perguntas, você manda perguntas, a gente responde na hora. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.